2: Olá, ah, meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, General, que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e começa hoje mais um, agora, nesse exato momento, mais um programa especial, debate especial, aqui pela sua musical 105.7 FM. Comigo, o Rafa, na técnica de som, e nós vamos aí, ó, nós hoje nós vamos pelo dial até 11h55 e depois pelas redes sociais até a hora que der, porque o assunto hoje é fora de série, é fora de série. E aí, o que que você é? Você é pré, você é pós, você é meso, você ou você não, não, nem sabe o que que vai acontecer aí no da questão da da grande tribulação, daqui a pouco um grande debate, um tema maravilhoso, mas muita gente me pergunta, pastor, como é que eu posso entender essas coisas que vocês falam aí nos debates da musical? Pastor, eu queria muito, eu sou crente em Jesus, mas eu quero muito muito aprender sobre uh, a doutrina da salvação, quem é Deus, quero aprender sobre a doutrina de Cristo, você sabe o que que é soteriologia subjetiva? Você sabe o que que é soteriologia objetiva? Então, é a hora de você investir no seu ministério. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, antes de começarmos o debate aqui, você precisa investir no seu ministério, para tudo, Rafa, para tudo, para você precisa investir no seu ministério. É você mesmo, é com você que eu tô falando. Pastor, é comigo? É com você. Você que está agora no carro, você que está agora em casa, ligadinho na musical, esperando esse debate profundo, profundamente teológico. Você precisa investir no seu ministério e ter conhecimento da palavra. Ah, pastor, mas eu não tenho condições de ir numa escola formal. Eu não tenho condições de ir numa escola formal. Então, eu quero convidar a você a estudar no conforto do seu lar, no seu tempo, estudar pela Faculdade Teológica Betesda. A Faculdade Teológica Betesda tem mais de uma década de existência. É, um, é uma faculdade que já formou milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil e traz hoje... O, César, o pastor César está do meu lado, mas ele está só olhando eu fazer o testemunhal, porque hoje ele vai debater. Então, ele está concentrado. Enquanto ele se concentra, deixa eu dizer para você que a Faculdade Teológica Bethesda propõe para você o curso teológico para que você possa estudar no conforto da sua casa. Pastor, eu tiro dúvidas como? Plantão, tira dúvidas. Você pode ligar como se você tivesse um professor particular. Como é que eu faço, pastor? Bom, anota aí, é, coloca na tela, por favor, aí, Rafa. É, o, o WhatsApp, você vai mandar um WhatsApp para 11 990 -07 6844, 11 990 6844, com teu nome e traço teologia. Agora, deixa eu te mostrar aqui, ó, você que está assistindo, o ensino, funda o, o curso fundamental da BTS. olha o tamanho deste livro, gente, olha aqui, ó, ó, Olha o tamanho deste livro. Aqui neste módulo você encontra a doutrina de Deus, doutrina é, da Bíblia, geografia bíblica, panorama do Antigo é, é, Testamento, a doutrina de Cristo, história de Israel, doutrina dos anos, isso e muito mais, irmão. Ó, É teologia da melhor qualidade. Sabe quanto esse curso? Sabe quanto esse curso? R$ 594. Reais. Pastor, eu não consigo pagar isso a vista, paguem seis sem juros pastor, ajuda mais um pouquinho paguem até doze com juros do cartão ó, você só mistura se não quiser agora, e o curso intermediário setecentos e reais tá aqui ó, curso intermediário na minha mão ó, curso intermediário olha que material da melhor qualidade, olha, e aí sabe quanto? setecentos e pastor e tem um curso mais avançado tá aqui o curso avançado, ó vou mostrar para você curso avançado da Faculdade Teológica Betesa, R$ e sessenta reais. Tá aparecendo aí na tua tela, não é? O material da melhor qualidade. Pastor, eu quero a minha formação completa, quero ter tudo isso lá na minha casa, avançado, intermediário, aliás, fundamental, intermediário e avançado, R$ quatrocentos reais em seis sem juros. Gente, isso é investimento. Seis sem juros, ou até doze um juros do cartão. Para tudo, você tem que investir na sua vida. Manda uma mensagem agora com seu nome e traço teologia para 11 907 6844. 19907 6844
0: a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7 Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br. Negócio é o seguinte, vai
2: começar. É, eu já vou pedindo aos irmãos que vocês me sigam no Instagram, porque só vou conseguir falar essa vez, é arroba pastor Roberto Curvinel, me segue aí e, e se inscreve no meu canal do Youtube, que também está transmitindo pelo canal do Youtube do Pastor César e no meu canal e nos, nas redes sociais da da, da Musical FM quem tema quem é o povo perseguido na grande tribulação são os judeus ou é a igreja? Esse tema é um, tem dividido a cristandade e o meio, o meio teológico. Existe hoje um, 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 um grupo muito grande de irmãos pentecostais que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. A maioria dos clássicos dizem que não. Bom, olha, nós temos ali na, na, no Instagram a, a enquete. Tá lá no Instagram a enquete. Vamos ver a enquete. Vamos lá. Tá lá. Ó, quem é o povo perseguido na grande tribulação? Quar... Não, não tô acreditando. Isso é a obra do pastor César. 43% tá dizendo que são os judeus, 57 tá, tá dizendo que é a igreja, o povo Vamos entrar lá no, no Instagram e vamos resolver? Deixa eu apresentar aqui nossos convidados. Bom, eu não vou falar a, 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 a formação de vocês, se vocês já estiveram aqui, para a gente ir logo para os finalmente. Pastor César Cavalcante, a paz do senhor, irmão, Reirene hey, Tu Tuquirio, a paz do senhor.
3: Graças e paz, pastor Cruvinel, um privilégio, quando eu saio dessa cadeira aí, que é uma cadeira, uma zona de conforto. É... <risos> E eu sento aqui do lado, vem o peso, né? Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que esse debate, mais uma vez, máximo de respeito ao meu oponente aqui, pastor Denilson, que tem o meu respeito, um grande pré-tribulacionista e que esse debate sirva para o engrandecimento do conhecimento, da fé de todo o povo que estiver acompanhando ao vivo e depois quem vai chegar depois, que a glória do senhor seja manifesta entre nós.
2: Pergunta ao senhor, ô, ô, irmão, sortou todos os papiros e os manuscritos?
3: Eu não sou dessa época, eu trabalho mais com o computador mesmo, não, porque... <risos> e ele com o tablet, a gente não, é mais ah, moderno. Então
2: os dois estão com o tablet, <risos> né? é. não é isso? É. Então tá bom, Bíblia os dois. Modernidade. Né? Muito bem, é. É, também participando já pela terceira vez nesse debate, não é um embate, é debate, não é? O pastor Denilson Lima, que é pastor da Assembleia de Deus, vai é baixar em teologia, é, também doutor honoris causa em ciência e filosofia da religião, só servo mesmo. escatólogo, livros publicados. Meu querido pastor Denilson Lima, que pregou lá na nossa igreja, a paz do Senhor, seja
4: bem-vindo. Muito obrigado, satisfação grande poder voltar aqui, estar na musical FM, mais uma vez aqui, diante do querido pastor César, a quem respeito, a quem amo também, né? um dia amar a sua vida é. seu chamado, seu ministério Deus. Deus abençoe sua vida, pastor Cruvinel, Deus abençoe acabou as amenidades, vamos lá? <risos> então tá lá, <risos> amenidades à parte <risos>
2: tema, <risos> quem é o povo perseguido na grande tribulação, sua opinião eu vou começar com o pastor César Cavalcante. Tinha que começar
3: pelo pré, não. né? Fazer just... Não, não, <risos> não. Primeiro é o pré, mas Você vez.
2: sabia que ia fazer isso, não sabia? Não, não imaginava,
3: mas vamos lá. É... Eu vou começar com três textos bíblicos, três versículos bíblicos. É... Todos eles são falas de Jesus Cristo. O Primeiro, em João 17, 14, ele diz assim, é... na sua oração sacerdotal, ele diz assim, eu dei a tua palavra a eles e por causa disso o mundo os odiou os discípulos são odiados pelo mundo em Mateus capítulo 10 versículo 16 o senhor Jesus Cristo disse eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos né falando da vocação dos discípulos de Cristo de, ir, de pregar o evangelho e em Mateus Capítulo 5, versículo 10, o capítulo dos, dos macários, né? Nos, os, os bem-aventurados, os benditos de Deus, ele diz assim, no versículo 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da tua justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós regozijai-vos, exultai porque grande é o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, antes de vós é... quem são os perseguidos os perseguidos são aqueles que Jesus Cristo diz que seriam perseguidos os seus discípulos, os discípulos de Jesus são enviados por Jesus como vê no meio de lobos ele ora por eles durante sobre a perseguição é, o que esperar de um mundo que odeia o nosso Salvador nosso Salvador morreu martirizado, todos os seus seguidores, com exceção de um os mais os diretos morreram martirizados no primeiro século, os cristãos eram perseguidos e até o dia de hoje, o que nós entendemos é que no final dos tempos haverá um acirramento dessa perseguição e uma universalidade dessa perseguição e essa perseguição vai cumprir aquilo que Jesus Cristo tem preparado a igreja, né? os discípulos é, são preparados bem-aventurados justamente por serem perseguidos e eu creio que essa perseguição vai aumentar, inegavelmente ninguém vai negar que o cristão, que o cristão é perseguido que o cristão sofre tribulação agora, nesse momento agora, tem cristãos presos sendo mortos é, a história da igreja é uma história sofredora, a igreja é sofredora e nós aguardamos o fim desse sofrimento com o retorno glorioso de Cristo que virá das nuvens para nos livrar
2: bom, maravilha, então o pastor Denilson o pastor César defende que quem o, o povo perseguir na grande tribulação é a igreja, certo? claro, certo como sempre o senhor, não, não foi sempre não o já como deu... sempre
3: foi perseguida né? <risos> ah, tá, na porra. minha fala que eu falei <risos> agora ah, tá. como a igreja sempre foi perseguida ela vai ser perseguida Entendeu.
4: É, Entendeu. pastor Denilson Olha só, para início de conversa, para início de conversa, aqui dando, dando start aqui a, a minha parte, o, o que eu defendo, é que todos que estiverem aqui na terra serão perseguidos nesse período de tribulação. Todos, sem exceção. Todos sem exceção. E eu parto do princípio do governo do anticristo, que está estabelecido em três pontos distintos. É um governo mundial único uma moeda mundial única e um controle social mundial único. E é preciso que se observe alguns detalhes dentro do contexto porque é preciso estabelecer e entender é, o propósito do governo do anticristo que está baseado nesses, nesses três pontos. Eu vou repetir. Um governo mundial único, uma moeda mundial única e um controle social mundial único. Os únicos que não serão perseguidos nesse período tribulacional, nesse período de tribulação, são aqueles que se aliarão ao anticristo, que receberão a marca da besta, o 666, o cai, o zai e o Estigma que que é o 666. Então apenas esses não serão perseguidos. Os demais, tanto judeus como gentios, e é claro que eu preciso observar aqui um detalhe, tá? Eu preciso observar é, os judeus serão perseguidos pelo anticristo, porque o anticristo tem uma religião e, e essa religião é, uma vez que no capítulo de número 6 de Apocalipse, versículos 1 e 2 deixa eu só ler aqui para os nossos queridos ouvintes, Apocalipse capítulo 6 versículos de número 1 e 2 que aqui é a manifestação dele do, do, do homem da iniquidade e, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, o cordeiro precisa abrir um selo para que ele entre em cena. Então, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e e olhei e eis um cavalo branco. O cavalo aqui fala de força, o branco aqui fala da, da religião. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, isso aqui fala da distância, do alcance do alcance do anticristo, e foi lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, o anticristo, quando se manifestar, o anticristo, quando se manifestar, que fará um pacto com a nação de Israel a princípio, que será quebrado três anos e meio depois, e isso está em Daniel capítulo 9, versículo 27, é, durante esse período, ele, 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 por ser um religioso e político, e a ordem cronológica se segue dessa forma, religioso e político porque a política executa os propósitos da sua religião então enquanto existir um pacto com a nação de Israel, o anticristo vai estar oferecendo a sua religião porque ele tem uma religião e a entendeu
2: religião... pastor, só, só uma pergunta só para a gente entender aqui na consideração inicial, isso vocês vão defender a igreja vai ser perseguida durante a grande tribulação? Olha, a igreja
4: de Laodiceia o povo salvo vai estar lá? Não, para mim a igreja, a igreja, porque na verdade aqui é quem são os, os perseguidos é. na grande tribulação. Os judeus Não ou a igreja? falando aqui de igreja. Não, é que... a igreja foi arrebatada. Foi arrebatada. Não estará na grande tribulação. É, é outro ponto que eu precisava observar aqui dentro das minhas considerações. Laudiceia vai ficar aqui. Laodiceia é a igreja miserável, desgraçada, pobre, cega e nua é a igreja com as características de Satanás que fechou a porta para Jesus ela precisa ser purificada porque ela perdeu o ouro e o ouro não é a moeda corrente é a natureza de Deus que ela perdeu ela perdeu as vestes brancas o seu sacerdócio
3: Entendi.
2: mas aí, então é o seguinte, pastora, tema é o seguinte quem é o povo perseguido na grande tribulação? o judeu ou é a igreja, a igreja aqui o, é o tema do debate são os santos, nós, aquele que vai ser arrebatado, nós vamos ser arrebatados antes ou depois, vamos ser perseguidos ou não? Eu, a igreja
4: não. igreja não. A igreja é não, é isso aí. Ponto. Mas nós não estamos falando de pré e pós-tribulacionismo aqui, nós estamos falando de quem vai ser perseguido. É que na verdade, pastor, o tema... Acho que o tema ficou meio... É, mas quem... vai
3: acabar terminando nisso, porque é. para mim eu é, acho, pastor... é a igreja que não foi arrebatada ainda.
4: É. é e para minha... o senhor já foi... <risos> <risos> pastor Preciso. César, porque o negócio... Acho que a gente vai convergir em muita coisa, porque... É, quem serão os perseguidos da grande tribulação? todos que não receberam a marca da besta exatamente, é.
2: exatamente. Mas aí a igre... agora
4: com relação à igreja a igreja de Cristo, a igreja salva e eu, eu pontuo dessa forma Filadélfia e Laodiceia é porque na verdade o tema é construído aqui e aqui eu tenho até umas considerações, eu perguntar
2: ao senhor, tá pastor? Bora. se o senhor me permite, tá? Assim, não é que eu tô... Me aperta, assim. eu oh. acho que o tema devia ser assim, a igreja passa pela grande tribulação é, mas esse foi ontem foi. aqui hoje é o seguinte, ó para os pós-tribulacionistas, irmãos, para você que está nos ouvindo agora, para o pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. A grande tribulação que está lá, lá no Daniel capítulo 9, é um período para judeus, ponto, ponto. pastor César disse que não, a igreja vai passar essa bagaceira toda, vai ser perseguida. A maioria dos, do, dos irmãos, os dispensacionalistas como nós, dizemos que não que vai. Não. Aí eu pergunto, pastor César, posso aqui dar uma A apertadinha? Vou dar uma apertadinha? Vocês... Por favor. Os três textos que você falou são textos de perseguição. Claro. Nenhum deles está falando da Grande Tribulação. Todos estão falando que os discípulos são perseguidos. E é óbvio, se perseguir o Mestre, quanto mais os seus discípulos. Cadê o texto que mostra que a igreja será perseguida no período da grande
4: tribulação, e aí a gente continua analisando. Vamos o lá. que eu acho, é inclusive eu e o pastor César, ô pastor, hoje a gente vai ficar de boa assim, sabe? É, é... Tomara. <risos> Por quê, pastor? <risos> não. Nós, já, nós, nós já debatemos sobre isso. Então não. nós vamos debater igreja e pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Porque o que, pastor, o que está, o senhor está me entendendo? Sim. O que o está que em pauta aqui é quem vai ser perseguido quem são os perseguidos na grande tribulação? É todo mundo então, que não recebeu é a marca minha,
3: da mesa. É, na minha leitura, minha forma de ver, por que eu citei esses três textos? Porque Jesus está preparando os discípulos, a igreja incipiente, para ser perseguida no mundo. No mundo. O apóstolo Paulo, eu não li esse texto que é até mais forte, porque esse texto é o apóstolo Paulo, não é o próprio Salvador. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,12, ele fala assim: Todos quantos, todos, todos quantos querem viver, piamente em Cristo padecerão perseguições. Por que que eu tô trazendo esses primeiros textos? Porque hoje tá na moda a teologia de que a igreja não sofre. A igreja é sofredora. A nossa história é sofre. Como você quer viver sem sofrimento no mundo que odeia seu Salvador? Isso mas, não combina. Mas isso Agora, é... vamos falar da escatologia? Em Mateus capítulo 24 em Mateus capítulo 24 é... O Senhor Jesus fala sobre guerras, rumores de guerra, muita, muita coisa ali contém em Mateus capítulo 24. E aí, depois ele diz assim, ó, é, naqueles versículo 21, palavras de Jesus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, tá aí a palavra que o Senhor queria, cadê o texto da perseguição na grande tribulação? Mateus? 24, 21. Porque 21. nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem jamais haverá. Então, inegavelmente, estamos agora falando da grande tribulação escatológica. Não é uma grande tribulação, a grande tribulação. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, outra versão, dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, é ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas... Operando grandes sinais prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Veja, eu vou lhe predito. Porque, porquanto, eh, se vos disserem, ele está no deserto, não saiam no interior da casa. Não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra, sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim será, assim há de ser a vinda do filho do homem, né? Então... Está aí o texto, é onde Jesus Cristo está falando dos, dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Sofrendo em meio à grande tribulação. Aí, por isso, que de novo vai voltar no tema de ontem. Esse, de... Texto,
2: esse texto aí não está se referindo a judeus, pastor? A, 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 no capítulo 24, que o pastor citou, não está falando Jesus. Mas a
3: perseguição do Anticristo.
2: Jesus não está falando de judeus no versículo, no versículo 15, ele está falando do profeta Daniel.
4: Vamos lá. É, um detalhe. Nós vamos ficar presos aqui em pré- versus pós-tribulacionistas. E eu queria muito que a gente discorresse sobre esse período do Anticristo na terra perseguindo as pessoas e porque haverá uma perseguição em massa nos quatro quadrantes da Terra, apesar de que é, haverá muitas pessoas que que não serão alcançadas pelo anticristo, né? Então eu acho que eu eu, 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 eu vi para aqui pra gente debater esse tema, pastor César, é para alertar até as pessoas com relação à tecnologia, tudo que está sendo desenvolvido, um projeto político, um palco que vem sendo armado, mas eu acho que a gente vai ficar aqui mais preso assim pré pós tribulacionismo
1: é... Aliás,
4: os, os, os ouvintes estão colocando aí, ó. Tá lá, tá lá na tela, não é? dando as opiniões deles. Vamos lá, pastor. fica à vontade, pastor Início. Pastor, Manda. o senhor está emagrecendo, eu estou engordando, viu, pastor César? Mas, mas, mas queridão, <risos> para a
3: nossa alegria. Vamos lá,
4: vamos lá. Pastor, é eu 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 sou pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, eu, pré eu, eu, eu discordo de que Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, que são três capítulos iguais, seja uma escatologia voltada para a igreja? Então explica. A escatologia crística é uma escatologia, eu já disse isso aqui uma vez, é uma escatologia nacional, uma escatologia como dos profetas do Antigo Testamento. É, eu, eu, é claro que não, não, não há divergência da escatologia paulina com a escatologia crística, mas o que Jesus fala em Mateus capítulo 24 é uma escatologia para o seu povo, e aqui contém três tipos de profecia no capítulo 24 de Mateus. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. Coisas que irão acontecer. Inclusive, os sinais que Jesus é, especifica aqui no capítulo 24 de Mateus, é, esses sinais, a maioria deles, já aconteceram. A maioria deles já aconteceram. É, inclusive, eu tenho até aqui eu gostaria bem rapidamente desses de, de sinais, sinais, porque Jesus vai visitar o templo com os discípulos, correto? Jesus vai a Jerusalém com os discípulos e os discípulos estão felizes com a reestruturação do templo feita por Herodes. Herodes que Herodes é o cara que com o exército de mercenários conquistou a Judeia e os romanos financiaram. Grande. financiaram, colocando Herodes como governador de Jerusalém. E a primeira coisa que Herodes fez foi o quê? Investiu uma, uma fortuna em ouro e prata. É, Flávio José, que viveu nesse tempo, ele é específico em falar até o que foi investido no templo para a reestruturação desse templo. E Jesus, quando chega no templo, os discípulos felizes perguntam para Jesus, vistes a estrutura do templo? E Jesus responde, não vêdes tudo isso, é verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos, a princípio, não, não, não gostaram da ideia e ao sair dali do templo foram para o Monte das Oliveiras, e chegando lá, em particular, eles foram até Jesus e perguntaram: mestre, fala-nos a respeito dessas coisas. Quais coisas? Sobre o templo, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a falar com eles, dizendo, hum. a cautelia que ninguém me engane, porque muitos viram, não dizendo, eu sou crítica, não há muitos, e eu virei de guerra, de rumores de guerra. Olha, ai, não vos assustei porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim por quando se levanta a nação contra a nação, reino contra a reino lembrar e pés de terra, em vários lugares mas todas essas pastor coisas... Pastor assim, Denise,
2: desculpa, me perdoa, me perdoa pode de dar. coração me Sim. perdoa de coração interromper porque rádio nós temos um determinado Sim. horário então Sim. eu quero só voltar aqui ao tema Sim. Uh, uh, como é que o senhor defende que a igreja não vai não vai passar pelo período da grande tribulação, porque para ser perseguido tem que estar lá Sim. Se não tiver, não vai ser perseguido. Como é que o senhor defende que a igreja não vai passar a Grande Tribulação? E o pastor César falou que Mateus 24 tem a ver com a igreja e a Grande Tribulação. Mas sempre. é isso que
4: eu estou te dizendo. Mateus não tem nada a ver. Por quê? Porque o que Jesus está falando aqui fala para o povo judeu. O povo judeu. Sim. Inclusive, no versículo 15 do capítulo 24, você mesmo citou, ele diz, lembrai-vos do profeta Daniel. Dá uma olhada na escatologia de Daniel. Tudo que Deus fala para Daniel envolve o seu próprio povo e a santa cidade, e a santa cidade é Jerusalém. Entendi. Os judeus, eles estão esperando Cristo hoje. Inclusive, quando Jerusalém estivesse sitiada é, pelo poderoso exército de, 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 Luca, de Apocalipse 19, Zacarias, capítulo de número 12, que é o Apocalipse 19, Zacarias 12 Apocalipse 19, está escrito que Deus derramará sobre eles o um espírito de clamor. Eles vão invocar a Deus. E eles vão ser cercados por quem? Por um exército de uma coalizão poderosa. Esse exército é de quem? Liderado pelo anticristo.
3: O que não fecha pra mim, uhum. respeitosamente, é sim, que... Sim, claro. Pastor. Vamos lá. O senhor disse que a Igreja de Laodicea é a igreja que fica Sim. e a igreja na história, até que vai a igreja de, a sexta que eu esqueci agora qual era, Filadélfia, é. Filadélfia. Filadélfia ok a igreja de Laodiceia, que é a igreja que fica, porque assim, inegavelmente nós teremos salvos na tribulação sim. na grande tribulação, milhões de milhões, sim. dezenas, centenas de sim, milhões sim. incontáveis, ninguém pode sim, contar sim, sim. agora, se a igreja que fica é a de Laodiceia, que é uma igreja desgraçada miserável, uhum. pobre, cega e nua uhum. Como ela pode ser responsável por essa evangelização? Porque ela não subiu no arrebatamento justamente porque é desgraçada, miserável, pobre segue nua. Como ela consegue ganhar tantas vidas no período tribulacional? Sendo que todos os versículos que falam a respeito de arrependimento no, 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 no período tribulacional fala que as pessoas não se arrependiam, não davam glória a Deus é, e, por último, se é, tá esse assim. exército que, que cerca Jerusalém e os judeus é o anticristo Porque que, quem ele persegue? um anticristo que persegue judeus, então não é anticristo é antissemita, não. ou anti-judeu porque anticristo pertence a quem é de Cristo se ele, se ele é anticristo, mas persegue judeu, não faz sentido algum, mas, faz. ou se ele é, não é, não é faz, antissemita pastor. ou antijudeu? Não. Ou, se ele é anticristo, ele parece ser é
4: cristão. A questão tu, não é semântica só tu, aí? Tudo, tudo, tudo está dentro de uma conexão, pastor. Primeiro, quando o anticristo vir se manifestar, alguém me pergunta esse dia. ele já nasceu? Para mim, talvez tenha nascido. De onde vem? Para mim, do Oriente Médio. Não creio em anticristo europeu, que é A, que é B, Edelgão, é, G. É alguém que vem filho de Abraão por uma linhagem. E eu não vou acabar aqui a gente pode vir aqui discutir sobre isso quem é o anticristo, a gente pode vir aqui depois, tá, pra gente falar sobre isso agora, que haverá um pacto envolvendo o templo em Israel haverá
3: então, mas não é uma contrassenso chamar um anticristo e dizer que o anticristo não persegue cristãos se ele é anticristo mas a como questão... ele não persegue cristão? ele persegue judeu mas, então, mas, mas... você que mudou Passo, não, pastor,
4: não, pastor César, não. Ele não fará um pacto com Israel conforme Daniel 9, 27? O pacto não será quebrado? O pacto será quebrado? Na versão King James, fala melhor. Ele vai querer colocar a estátua dele dentro de uma das alas do templo que, pode, que possivelmente seja o Santíssimo. Será que, meus irmãos, a palavra anti, anticristo
2: só aparece na, prim, na primeira epístola de João? Sim. Anteriormente aparece como o iníquo, não é isso? Sim, a ponta pequena... Perigo. No, e aí eu tô te falando de Tessalonicenses, lá em Daniel, fala de uma perseguição a questão é, aliar o texto de Daniel, como é que você vê a igreja em Daniel 9? Não tem você
3: tá, se não tem, é judeu? é judeu, pastor, o, Trato é que assim, você tem que entender, Daniel, à luz da proposta que ele está. Eu estou tentando. Então vamos lá. Tô, tô, tô então, seguindo, então, vamos falar tudo e vamos lá em Daniel. Vamos lá. Daniel, capítulo 9. 18. Só,
2: só para pontuar, pastor, eu estou só dirigindo debate, mas ajudando, que a gente já combinou ali. Fique em paz, você <risos> são dois pré-contrampos
3: e está tudo bem. <risos>
2: ah, eu estou pagando pelo que eu faço, porque <risos> ah, eu também eu nunca não, consegui isso. Porque, é porque é o seguinte, porque é o seguinte, nós já fomos, já fui convidado para a gente debater junto. Vamos fazer. Tô aqui. Dizendo, vamos fazer desse jeito assim. Tá bom. Ó, agora veja, o, o fato é de usar a palavra anticristo, porque a palavra anticristo foi usada na teologia, quase para abarcar um monte de
4: coisa. Não.
3: Vamos entender Daniel 27, Daniel 9, 9, 9, 20, de 24 a 27, né? Aí 9, vai dar, 9, 20, 20, 27, né? aí 9, vai dar ruim. Mas, vamos 9. 9. mas essa aqui a gente não diverge, não, semana, pastor? Diverge. diverge. De Daniel 9, 27. É, é que assim, para mim, as sete semanas já se cumpriram. Ah é, pastor. É. Então eu vou me embora. Não. Abre em Daniel 9. Ah, em okay. dois tempos, quer ver? Okay. dois tempo, Vamos Não, lá. Eu já, eu já entendi São quantas isso. semanas? 70. Uh -huh. Certo? Vamos pro texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Sim. sobre a sua santidade. Quem é o seu povo? Judeus. Quem é a santidade? Jerusalém. Jerusalém. Até uh -huh. aqui, ok. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, piar a iniquidade, trazer justiça eterna, ser lá a visão do profecia e o Santos dos Santos. O que, que esse texto está dizendo? Que em 70 semanas de anos, uh -huh. em 490 anos, tudo isso aqui vai acontecer. Aham. Uh -huh. É, o texto diz, 70 semanas estão determinados sobre o teu povo sua cidade para acabar com o pecado, transgressão, trazer justiça e tudo mais. Ok. Aí ele vai dar aqui o prazo, o, a, o start, o início. Sim, Sabe, entende? Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido o príncipe, sete semanas mais 62 semanas. Quem é o príncipe? Cristo. Uhum. Então, sete mais 62. Uhum. Okay? 69. 69, ok, uhum. até a chegada do Messias, sim. ok é, depois de, das 62 então, depois já passou 7 uhum. já mais passou,
4: 62, 69 então,
3: então, 7 mais 62 agora lê o versículo 26
4: e depois das 62, leia-se
3: 69, certo? porque 7 já foi então tá bom, depois da 69
4: sim, vá será tirado o Messias? Em qual semana o Messias o é tirado? Do príncipe que advir destruir a em, cidade. Em, que, em qual que, semanas?
3: Em qual semana o Messias é tirado?
4: Nas 62 e o texto. E depois das 62 semanas. Sabemos
3: que sete já passaram. O
4: senhor está pedindo para ler o versículo? E
3: esse? Então, é, então é que eu. É... Então deixa ele, pastor, deixa ele. Então ler, Jesus é tirado na 62 e segunda.
4: Não, Deixa ele ler não, explicar. Não, tá, então não, vamos lá. Não, não, não. Não, não já passaram 7? Isso, exato. Eu tô só lhe perguntando. E depois das 62 semanas, será era tirado o Messias. O Messias é Cristo.
3: Também tá, a pergunta foi: em que semana ele é tirado?
4: O, o, de acordo com o versículo que o senhor mandou depois das 62, com aquela lá, das 7 69
3: Depois das 69? Sim. Depois das 69 é qual? Vamos.
4: 70. Então, vai, foi,
3: vai... então Jesus morreu na sexagésima. Isso calma
4: pastor, Vamos não. lá. Mas o senhor tem que entender que existe... A profecia tem o seu lado histórico e o seu lado profético.
3: Não, que eu estou aqui... discutindo que não tem. Eu acho que tem mesmo. É. Mas aqui, assim... No texto, Jesus Cristo morre na septuagésima. Tudo... Mas não tem problema nenhum. Não muda nada. Muda tudo. Muda. Porque para vocês que são pré tudo depende da septuag... septuagésima semana, tá, por exemplo, os tô... sete anos de grande tribulação tá, tá em Daniel porque a Bíblia não fala em lugar nenhum que tem sete anos de grande tribulação, então vocês tiram de Daniel os sete anos de botas do cordeiro tá aí dentro de Daniel, qual que é o problema é que esse versículo que o irmão acabou de ler diz que passaram sete, uhum. passaram 62, ou seja, passaram 69. Uhum. depois da sexagésima nona o que, que vem depois? A Sim. Será morto o Messias. Então o Jesus já morre na última. É, então eu, eu já já eu atrapalha um pouco a ideia do. Eu, entendo, eu, eu entendi seu se pensamento. No sentido lá
2: já aconteceu isso, isso. a 70 semana.
4: E o, e o pré tribulacionismo bah. tem a questão do iato. Do, do da pausa. De, dessa dessa pausa isso. haverá um tratado. Pastor isso é nítido nas escrituras que haverá um, um, um tratado um tratamento de Deus inclusive principalmente a partir do anticristo, com, 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 com o povo de Israel. O povo de Israel espera Jesus até hoje, pastor. O povo de Israel espera Jesus até hoje. Inclusive, desde 1967, que eles, o senhor foi em Israel, é, o senhor sabe que lá tem aquela escola de Levi, porque os, os judeus guardaram codificado o nome dos meninos que nasceram da tribo de Levi para não perder a linhagem sacerdotal. E eles têm tudo do templo, altar dos local Ele tem um reposteiro, o altar do holocausto, bacia, cinco colunas, mesa dos pães, cardiçal de ouro, tem um altar de licença. Eles só não têm a arca. E eles estão sacrificando. Quando o anticristo aparecer, para mim isso aqui é muito lógico, é uma linha tênue. Haverá um pacto com Israel com base em Daniel capítulo 9, versículo 27, que essa, 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 esse pacto será quebrado porque o anticristo vai fazer duas coisas. Duas coisas ele vai fazer. É nítido isso aqui. Daniel 7. Olha só. E, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Porque lá em, em Apocalipse capítulo 13... Daniel versículo... 7
3: o quê? Desculpa, deixa eu achar.
4: Daniel 9, versículo de número 7, 25. 7,25. 9, 7,25. Não, 7,25. Ah, 7,25. Okay. É a
3: 25. mesma coisa
4: de Apocalipse. Aqui, é, aqui é Apocalipse. Eu vou ler os dois textos. Apocalipse, capítulo 1 ah, Assim de... que o senhor
2: ler explicar, a gente vai para o intervalo, tá? tá?
4: Olha só, pastor. É... 13,5. Isso. Ah, ó. 13, versículo de número. 13, versículo de número 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. O anticristo não vem em nome de Deus, ele vem em seu próprio nome palavras de Jesus em João 5, 43. E, blasfemar do seu, e blasfemará do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A igreja já não está mais aqui, tá? Capítulo 7, versículo 25 do livro de Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo, porque ele blasfemará contra Deus. E destruirá os santos do Altíssimo, que são os judeus. E cuidará... Aqui está o X da questão... E cuidará em mudar os tempos e a lei. Por que mudar os tempos? Porque o dia da adoração do, 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 da religião do anticristo não é sábado. Não Entendeu? é?
2: Sábado.
4: Pastor querido, é, eu vou deixar... Como eu apertei o pastor
2: César, o pastor César colocou três textos aí que fala de perseguição, mas não está falando de grande tribulação. Inclusive, João... 16, diz lá, no mundo tereis aflições, certo? Agora é minha vez de te apertar. Eu vou te apertar agora. Eu, eu, vamos voltar lá para o negócio do Daniel. Como é que o senhor explica o Messias morrendo na 70 semana? Vamos para o intervalo e o senhor volta para explicar.
1: sou o pastor Felipe do Ministério Vida Pura. Eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Na próxima segunda-feira, dia 30, eu vou estar no programa Biblicamente Especial Família. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante, pornografia no casamento. Então eu quero te convidar a estar junto conosco. Não perde por nada no próximo dia 30 do programa Biblicamente. Te vejo lá. Um grande abraço.
0: Biblicamente. Especial Família na Musical FM. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br. Oh.
2: Vocês deixam começar, gente? Vocês continuar continuando
3: a debater aqui? Esse programa <risos> ah, na hora do intervalo é mais legal. <risos> ah,
2: deixa eu falar aqui rapidamente, na segunda-feira, olha, semana que vem vai começar a semana biblicamente especial família. Segunda-feira, tema pornografia no casamento. Que tema estranho, pornografia no casamento, mas dia, terça-feira, divórcio. Dia 1, criação de filhos, dia 2, sexualidade do casal. Não é ir para fechar dia 3. Pode faltar, é um tema para solteiros, solteiros na igreja. Então os participantes são especialistas, tá OK? Deixa eu falar aqui para você, gente. Você tá vendo aqui essa esta é, exposição dos meus dois convidados. Deixa eu falar para você aqui rapidinho. Já falei no começo do programa, vou falar agora. Estuda bem, estudar teologia de forma séria, não é? Vem estudar teologia no conforto do seu lar. Para estudar, a teológica Bethesda está propondo hoje o curso fundamental em teologia por 594 reais, gente. O intermediário por 720 reais e o avançado por 960. Pastor, eu quero fazer todos. 1.440, tudo. Olha aí, está aparecendo aí na sua tela. 1.440, tudo. E aí, a minha questão é o seguinte. Você só não faz se você não quer se você só não estuda se você não quer mais, ai pastor não tenho dinheiro põe na ponta do lápis a quantidade de dinheiro que você gasta com refrigerante quanto está custando refrigerante hoje dezão
3: eu não tomo refrigerante não você não toma tá... você só toma
2: aquela erva lá que aquela... não vou fazer propaganda mas, ó mas ó dezão né uma pizza quanto é eu não reais. 40 reais. Cê só isso. Tá aí, é aí, 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 gente. É. Só isso você já é. gastou 50 numa semana. Gente, prudência. Investe naquilo que vai prospectar para a eternidade que é conhecimento que você vai poder usar a favor do reino. Então, manda uma mensagem aí com o seu nome traço tá? Teologia para 11 9007 6844 oito quatro quatro, vem estudar com a gente, tá bom? Vamos continuar aqui? Eu deixei essa pergunta para o senhor, pastor, porque o tema é assim: Quem será o povo perseguido? Tá aqui. Quem será o povo perseguido na grande tribulação, pastor César? Não é porque ama Jesus, é na grande tribulação. Naquele período que nós entendemos de sete anos, certo? pastor César está defendendo que serão os judeus.
3: Eu não. Eu defendo ah, que perdão, é a igreja.
4: Perdão. Você está defendendo que vai ser a igreja. pastor César vai ficar aqui na...
3: Na grande tribulação.
4: Não, é. Quando ele for arrebatado, aí ele vai dizer assim... Rapaz, o pastor Denis estava certo. Ó. Não, mas, mas
2: agora vamos para a escritura. Ó, aí, aí o pastor César colocou uns versículos e eu contrapus. Deu uma apertada. Aqueles versículos falam de uma perseguição geral. Mas eu
3: citei em Mateus 24. E aí eu coloquei que
2: aquilo, que aquilo era no Não, texto bateu, falando para, para judeus, resolução. mas você Sim. concorda que é para a igreja? Tá bom. E eu pergunto pro irmão agora, o texto que ele coloca de Daniel 9, quando ele diz assim, ó, que o Messias morre na na, na de uma semana. E aí? Não, o versículo de número
4: 25 diz assim: "Sabe, e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe Sete semanas e 62 semanas. Ou seja,
3: 69.
4: As ruas e as tranqueiras se edificarão,
3: mas em tempos angustiosos. Até que todo mundo concorde que é 69 até a chegada do Messias. Só que okay. bem. Ele okay. morreu. Só que ele morreu depois da 69. Está escrito no texto.
4: Não, passou. Ele não morreu na 70.
3: Então, leu, leu o próximo versículo. Depois...
4: E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não se verá mais. O povo do Pritato que adivinha. Ele não, ele não morre na semana
3: E por que está escrito depois? Porque lá tem 7 mais 62. Ele fala assim: depois das 62.
4: Será tirado.
3: Será tirado. Ou seja, o que, que vem depois das 62?
4: Vem a 70 a Pronto. Mas a então é, que então é nessa é, que ele é tirado. Mas ele. Aqui é a ressurreição dele. Como
3: é? Ele, Como morre, é é ele, morre, ele
4: morre e ressuscita.
3: Não, mas onde está escrito ressurreição aqui? Vamos ler. mas não
4: tem. Mas no, então ele só fala que ele morreu? Quais são os textos correlatos? <risos> só então. fala que ele morreu aqui. Sim, mas ele ressuscita.
3: Não, mas é que não importa. Des... É que é isso que ele morreu. Se toquei, okay, concordamos. Mas, mas, mas depois da texto... 69ª terra. É o que está escrito no texto. Mas, Sim,
4: eu, então, eu estou com texto eu não... então, pronto. Tô aí, 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 aí. Mas aqui não precisava dizer que ele ressuscitou. Porque a gente vai encontrar as conexões desse versículo em outros. Não, a
3: ressurreição eu, é inconteste. Claro que oh, ele oh, respeitou, eu, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo que o texto diz que depois que termina a 69ª, concordo, é que ele morre, vamos então se ele morre depois da 69ª, então ele morre na 70ª, só a... que aí destrói a ideia de que falta uma semana.
4: Pastor, mas vamos lá, Israel não, não, não reconheceu Cristo como Senhor, sim ou não? Claro, é verdade. Israel, para ele, isso Cristo é ainda não veio. Isso é verdade o espírito de clamor repousará sobre eles quando Jerusalém estiver cercada, por ocasião daquele exército liderado pelo anticristo de Apocalipse 19, está escrito em Zacarias 12, quando Cristo aparecerá na parusia visivelmente para socorrê-los então, Israel precisa ser tratado, inclusive o anticristo perseguirá durante três anos e meio os filhos de Israel
3: então não é anticristo, é anti-Israel, não, é o iníquo Digo, então, porque... mas é isso que você chama de anticristo. Usa o remédio aí, porque está aparecendo esse vira para mim aqui a câmera. Está
2: aparecendo, está aparecendo no está aparecendo no, no Apocalipse a palavra anticristo, irmão. Você está entendendo que a questão é o seguinte: vamos voltar para o tema. Vamos voltar para o tema. Quem é o povo perseguido durante a tribulação, tá? É, essa questão, de Daniel. Para o pré-tribulacionista tem a questão do hiato da 69 e a 79 Como defender isso à luz da Bíblia. Mas voltando para tema, o pro tema, aquele texto de Apocalipse 3.10, não está dizendo que a igreja é tirada antes da tribulação?
3: Então, vamos lá. Então, primeiro vamos lá no texto de Daniel 9, onde fica claro que sete passaram, que é a restauração de Jerusalém, e 62 até a chegada do Messias. Até, até o batismo de Jesus. Até o batismo de Jesus. Porque o batismo de Jesus é, um, é o que a profecia chama de que será ungido o Messias. Ok. Eu concordo. Até aí está tudo bem. Só que a Bíblia diz que depois que terminar essa semana, que é a 69 nona depois da 69 nona será tirado um Messias. É difícil lutar com esse texto, porque... O texto diz claramente que a morte de Cristo acontece na semana seguinte, que é a septuagésima. Bom, é, fica aí a, a, o texto. Sobre a ideia de Mateus, de Daniel, capítulo 7, que no último bloco o pastor Denilson é, trabalhou, e trabalhou muito bem, ele, ele cita aqui o versículo 25, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo... É, magoará, perseguirá os santos do Altíssimo cuidará e mudará os tempos e a lei e, e, os tempos e a lei e tal, tudo mais bom, é, esse texto é um texto que fala muito sobre os santos do Altíssimo é, o, versículo, é, o versículo 15 diz assim ó, quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim nas visões da minha cabeça e as visões da minha cabeça me perturbaram eu cheguei a um dos que estavam perto de mim e pedi a verdade acerca de tudo aquilo Quer dizer, o Daniel queria entender essa visão é, assim ele me disse me fez saber a interpretação dessas coisas então vamos, vamos lá o próprio livro de Daniel está dizendo quem são aqueles santos do altíssimo ali ó, versículo 16 assim ele me fez saber a interpretação dessas coisas estes grandes animais que são quatro são quatro reis que se levantarão sobre a terra, mais os santos do Altíssimo são os que possuirão o reino para todo sempre, e isso vai acontecer com os judeus? Não, Só isso mesmo. vai acontecer com a igreja, a igreja que vai possuir o reino para todo sempre, não os judeus, é, é, o, é o que fica claro no texto que o senhor leu gente, ó, nós
2: estamos caminhando, nós não vamos continuar pelas redes sociais não, né vamos continuar? Ah, então tá nós vamos, vamos, até, ó, nós vamos até aqui na rádio, no dial até onze cinquenta e e vamos seguir pelas redes sociais quando der onze cinquenta e eu quero só que coloque coloque por favor na tela já o Instagram do pastor qual é o seu Instagram pastor
4: Denilson Lima oficial ah
2: fala aí fala aí Denilson Lima oficial já para você seguir você aí que quiser seguir o pastor Denilson e também convidá-lo já tá aí o do pastor César já Todo mundo sabe, né? Eu tenho Você um, um milhão de
4: seguidores já, né? De, ah, que de, que Denilson
2: Lima Oficial, tá bom? Tá aí, vamos seguir. Agora é só a vez de refutar.
4: Pastor César, Pastor César. Pastor César, nenhuma escatologia do Antigo Testamento, dos profetas, inclusive. Até, até a escatologia de, de, de Moisés. Tem a escatologia de Moisés em Deuteronômio 4. É, aponta tudo para os filhos de Israel. Tudo para Israel. Tudo é a santa cidade, o teu povo. Não se fala. E por quê? Israel é um e igreja é outro. Israel é um.
3: Deus tem dois povos
4: no Novo Testamento, então. Deus tem, assim, tecnicamente, sim. Porque o judeu, para ser, ser parte do corpo de Cristo, ele precisa reconhecer Cristo como salvador. Quem, quem, quem são as vizinhas loucas? O que é louco na Bíblia? Quem joga pedra, rasga dinheiro? Não, é quem rejeita a lei do eterno. Israel rejeitou a lei do eterno. Quem são os, os filhos deste mundo os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Que a gente diz assim, os filhos das trevas. Quem são os filhos das trevas? Né? Que se usa muito esse termo, né? Quem são os filhos das trevas? Os gentios. Por que são mais prudentes? Porque reconheceram o Cristo como salvador. Os filhos da luz são os judeus. Que rejeitaram Cristo. Israel precisa de um tratamento. Jesus diz em João. Ju... É, 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 é nítido. A minha escatologia, pastor, é, pode ser até um, um pouco rasteira. Mas ela segue uma linha tênue. assim. Eu não disse isso. Não, professor. não. Eu não, disse isso. não, o senhor nunca disse isso para mim. Nunca... Eu que estou falando. Uhum. Eu estou falando. Estou falando da minha maneira de. de... Minha escatologia é, é, é rasteira, é, é, é rasa, mas ela segue assim, uma linha tênue. Eu não consigo construir um, um, um pensamento para me defender sem que haja conexões com outros textos.
3: Nem eu. Pois é, mas quando o, senhor o texto de Daniel 7, eu interpretei com o próprio Daniel 7. Eu não é, peguei é, sim, mas eu não tô falando do senhor, Lá não. o texto diz não, não. que não. lá no Daniel 7 a Bíblia diz que os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino eu, por todo eu, sempre. Você acredita que são judeus que receberão o reino por todo sempre?
4: Sim, os judeus receberão, sim. Receberão sim. Inclusive Daniel, vamos lá. Daniel 7 versículo de número 25, pastor, tudo é pro judeu, meu pastor. Olha só, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Está lá em Apocalipse 13, verso 6 que ali é a besta que sobe do mar, que ele é bestial, sobe de um povo de uma nação, tem sete cabeças, falando de astúcia, tem dez chifres, falando de dez nações que, que se aliarão a ele para a coalizão dessa guerra, tem sete diademas, falando de autoridade política, e Satanás, que é o seu pai, porque o anticristo é o filho mais importante do diabo, dará ao seu trono poder, grande poderia. O, o senhor já sabe disso aqui. Uhum. Em Daniel 7, 25, no verso 6, do capítulo 13 lá de Apocalipse, diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo e é ratificado lá, porque Daniel já disse aqui, no 7,25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Quem está em evidência nesse tempo em Jerusalém, porque isso aqui é em Jerusalém, e cuidará e mudar os tempos e a lei. É o dia da adoração, porque isso aqui envolve o templo, meu pastor. Tá. Só um momento, eu, pastor. Só, eu, eu, eu só pedi, eu,
2: eu pedi só uma licença. Nós vamos sair do ar na, no dial em um minuto. Então, presta atenção. Você que tá no 105.7 nos ouvindo, vai, pro, vai para as redes sociais da Musical do Pastor César e meu e, o YouTube da Musical FM e você vai continuar assistindo aí, tá bom? Então, vai cortar,
4: mas a gente tá continuando falando. Vai lá. Pois é. Então, e destruirá os santos do Altíssimo. Aqui está em contexto a nação de Israel. Por quê? E cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei, pastor. O, os tempos é o quê? O dia, aqui é que a prática da abominação desoladora. Aqui, agora nós estamos só nas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Um minuto, tá
2: falando aqui um... Tá virando? Tá virando aqui, vamos lá. Musical FM, pastor César Cavalcante e assiste aí no YouTube, bora.
0: A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo E muitas igrejas fazem parte dessa história Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus Faça parte dessa história também Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas entre em contato com o departamento comercial ligando para 11 42 10 3061. 11 42 10 3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus. E contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo, para que o Evangelho alcance a todos. todos, todos. Musical FM, mais unidade cristã.
1: Acesse nosso site:
0: fmmusical.com.br.
1: Musical!
0: ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo debates. Aqui na Musical FM
1: também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
3: Quem é
2: o povo perseguido na grande tribulação? Quem é o povo perseguido? Os judeus ou a igreja? Pastor César Cavalcante.
3: Eu vou ler o texto de segunda carta de Paulo aos tessalonicenses que mostra esse exato momento aí do, dos cristãos sendo perseguidos que ele enxerga sendo judeus é, e a chegada de Jesus e depois a gente vai ver isso lá em Daniel, vamos lá em segunda carta de Paulo Tessalonicenses capítulo 1 ele fala o seguinte a tal ponto nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância, da vossa fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que vocês suportam sinal evidente Perseguição e tribulação, que é um sinal evidente do reto juiz de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito vocês ainda sofrem. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulações àqueles que vos atribulam, e a vós outros, os que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e estes sofrerão penalidade e eterna destruição banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando vier para ser glorificado nos seus santos então quem são os santos? aqueles aqui que estão aguardando a volta de Cristo que quando Jesus vier será glorificado repito o versículo 8. É, versículo 7: A vós outros que sois atribulados, Ele dará alívio juntamente conosco quando do céu. Quando vai vir o alívio para a igreja sofredora? Quando do céu, se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, não tem nada secreto. Ele vai chegar em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus contra os que não obedecem o evangelho de nosso senhor Jesus, e estes sofrerão penalidade da eterna destruição, serão banidos da face do senhor e da glória do seu poder, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre nós o seu testemunho, por isso não cessamos de orar por vós, Paulo está falando aos cristãos da igreja os santos Tri, ó, os ingredientes santos tribulação perseguição e aí vem Jesus isso não coaduna com o texto de Daniel que o pastor Denilson leu diz assim ó Daniel agora vamos para Daniel 7:21 eu olhava e eis que o chifre fazia guerra sobre os santos e prevalecia contra eles até que veio o ancião de dias glória a Deus por isso até que veio, ele estava fazendo guerra sobre, contra os santos, até que chegou o ancião de, de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e aí veio o tempo em que os santos possuíram o um reino para sempre então vamos lá, santos aqui santos no Novo Testamento então, Paulo estaria falando quem são os santos aqui que Paulo tá falando, que o texto é exatamente as mesmas palavras, meu Deus do céu são as mesmas palavras então, vai dizer que aqui, Paulo está falando de uma perseguição dos judeus, o anticristo perseguindo judeus, que o anticristo no pré-tribulacionismo não persegue cristão. É anti-judeu, porque não persegue cristão. Então, como entender essa questão? para mim, fica claro esses textos. Eu acho
4: que a questão da semântica sobre anticristo... Só, só que o senhor tem que falar um pouquinho mais perto. O senhor tem que, senhor tem que observar, pastor, com relação ao anticristo, só ponha aqui, é que ele não é identificado apenas como anticristo. Ele é identificado com, como a Ponta Pequena, por exemplo, como Rei Feroz de Cara não no do... Novo Testamento nenhuma Como, dessas é no Novo angustia. Testamento mas no Novo Testamento ele tinha que ser chamado de anticristo né pastor
3: então mas é um anticristo que não parece Cristão pastor, que primeira... não
4: parece Cristo mas, mas a... dentro da lógica seguindo uma cronologia a, pr... a primeira coisa que o anticristo vai fazer é um pacto com Israel sim ou não Haverá um pacto com a nação de Israel Se envolvendo. Eu não sei de onde vocês tiram Se eu perguntar. Ele vai ter que responder. Então, eu, eu, então não, conclui então, uma, ideia, conclui uma tempo, ideia. Mas é isso, mas eu estou explicando tudo. Haverá um pacto, Daniel 9,27. Ele firmará um conserto com muitos por uma semana. É uma semana profética, são sete anos. Tá? E na metade da semana fará acessar o sacrifício. Eu vou ser bem rápido. Por que, que fará acessar o sacrifício? por causa de Daniel 7, versículo de número 25. Santos na Bíblia são, um, anjos, dois, judeus, terceiro, igreja. Eleitos na Bíblia, anjos, igreja, depende do contexto, Israel. Aonde o anjo eleito? Sim, eu vou, vou passar o versículo. Certo. E aqui, quando a gente terminar, eu te passo o versículo. Não, 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 pode passar já, para. pastor. Não, porque eu preciso achar aqui os textos para passar. Tá santos, bom. eleitos, santos, eleitos... É, e tem um outro, que é igreja, é, é Israel
3: e é, é anjos. É tá. que assim, pastor, quando o senhor fala, eu, eu concordo, tá? Que Sim. santos se Sim. aplica a anjos e tal, tudo mais. Se você pegar uma boa concordância bíblica e colocar santos hum. e cair pra dentro do Novo Testamento, só fala da igreja. E o no tempo todo. todo e... o te... No Antigo também não existe igreja. O tempo então, todo mas só e... fala da igreja. Sim, mas Não fala de Israel. Eu,
4: pastor, Nenhuma eu vez. No Velho então, peraí.
3: Conclui, pastor, para gente. No Verão Velho Testamento é uma, significa separar para Deus.
4: Pois, mas é
3: santo. Ah.
4: Peraí. É é conclui, pastor, para eu entender a linha de raciocínio. É, pastor, é. santo na Bíblia são Vai. anjos. E não tem dificuldade de entender isso. Santos na Bíblia são anjos, igreja, judeu e igreja. Tá. Anjos. Não tem como mudar, pastor. É a mesma coisa de estrela, pastor César. Estrela na Bíblia é o quê? Estrelas são astros já em Jó capítulo 38, são anjos que estão aplaudindo a Deus quando Deus estabelece os fundamentos da terra lá em Apocalipse capítulo 1, estrelas são outra coisa depende do contexto para se aplicar, é a mesma coisa de você falar de, de Seol como sepultura depende do contexto mas dentro do contexto que o pastor César colocou pastor, dá uma dentro explicação, mas A gente entender porque a senhor discorda dele do, dentro do contexto do Antigo Testamento santos são os judeus Aqui no capítulo 7, versículo de número 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. O anticristo vai proferir palavras contra o Altíssimo, conforme está lá em Apocalipse 13, 6. Concordo. E destruirá os santos do Altíssimo, que nós já debatemos aqui uma vez, que aqui são os judeus. Por que o judeu? E cuidará em mudar os tempos. Aqui está o X da questão. Mudar que tempo? Só um momento, pastor. Estou quieto, estou ouvindo. Yeah. E cuidará em mudar os tempos. Que tempo? O tempo da adoração ele vai mudar. É por isso que na metade da semana o pacto será quebrado. Porque ele vai tentar mudar os tempos. O dia da adoração, da religião. Do... O, religi... o anticristo tem uma religião? Claro que tem. Ele vai tentar mudar o dia da adoração e a lei de Deus. Que lei, pastor? A lei que rege o templo. A lei que rege o templo. É por isso que Israel vai quebrar o pacto, porque se pratica a abominação desoladora. Na versão King James, fala, e possivelmente seja, aquilo que está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, que ele vai pegar a imagem e colocar no lugar santíssimo, porque no santíssimo não tem a arca a arca foi, é, des desapareceu desde a invasão é, a Jerusalém, na queda de Babilônia. sim, na queda de Babilônia, na terceira e última invasão então é possível que ele profane uma ala do Santíssimo do Tempo, colocando aquela estátua que está lá em Apocalipse capítulo 13 é, e isso praticará abominação desoladora é por isso que Israel quebrará o pacto e ele sairá no capítulo 11 de Daniel, numa coalizão para juntar nações, para a batalha lá do capítulo de número 19 no meu ponto de vista, e talvez eu não tenha mais é, 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 como comentar, dentro desse período, judeus... Aí aparecem as duas testemunhas, né? evidentemente que as duas testemunhas estavam lá em Jerusalém, tá? 144 mil é judeu. Todas as coisas diz respeito à nação de Israel no Apocalipse. A igreja, ela desaparece. Agora haverá uma, uma perseguição implacável em todo o mundo, pastor em todo mundo, para a implantação do, 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 do charagma da marca da besta que as pessoas muitas delas vão aceitar de forma racional, de forma inteligente pra, e se aliará ao anticristo outros não vão aceitar, porque durante esse período muitas igrejas, muitas religiões, muitas religiões por exemplo, é, dentro do, da nossa linguagem aqui é, católicos, testemunhos de Jeová Pô, a pregação dos crentes tá na mente. Eu sei que não tá na Bíblia assim, que o testemunho de Jeová vai se converter. Deixa eu fazer uma colocação. Às vezes os irmãos colocam aqui
2: ah, a questão dos sete, 77 sete, 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 é Uma semana é muito rasa, porque só tem Daniel. Se tem Daniel, é um livro inspirado. Então, não é questão de ser rasa, a gente tem que entender direito. Pastor César, pô, para ser justo, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, tá? Mas para ser justo, porque como o pastor começou, você quer comentar o que ele falou? Porque eu gostaria que vocês me explicassem o texto, na visão de vocês, de é que assim, Apocalipse ó, 3.10. É que assim, ó.
3: Então, vamos lá. É, o texto que ele está sempre... Quem trouxe na mesa aqui o Daniel 7 foi o pastor Denilson. E é um texto-chave. Eu, eu reconheço.
4: Pra, pra, por causa de Daniel 9. Que o é, agora leu. ele completa, pastor. Então, não, então vamos vou lá. tomar a palavra dele, lá
3: não. Lá em Daniel 7, é, tem os santos do Altíssimo. Uhum conforme eu li o correspondente em Tessalonicenses, com as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras, quem estuda profecia sabe reconhecer a gente chama isso de figura narrativa se, eu, se olha lá, a figura narrativa é a mesma of
4: course.
3: É, lá no versículo 15 de Daniel 7 o texto que ele está usando o Daniel, fala assim, ó, o Daniel fala assim ó, eu fiquei alarmado e eu queria entender as visões eu queria entender e eu pedi ajuda e aí, um dos anjos que estavam com ele de, fez ele entender. É o versículo 16 e 17. A, a, a ideia dos grandes animais. 17. Os grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Ok. Só que a Bíblia diz que os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino para, e o possuirão para tudo sempre. Só tem um povo que recebeu essa promessa de Deus. E não são os judeus. Pastor,
4: eu concordo. Esse, deixa eu só
3: concluir. Esse povo são os cristãos o único povo que recebeu a promessa de possuir um reino para sempre de eternidade para o resto da eternidade esse povo são os cristãos, então se a gente está discutindo quem são os santos ali, o texto diz quem são os santos os santos no versículo 18 quem, o Daniel também queria saber e ele disse, eu quero saber quem são e aí, o anjo explicou para ele, olha, os santos do Altíssimo são aquele povo que vão receber o reino de Deus e vão possuí-lo para todos sempre. Entendeu? Isso acontece, termina, então, Apocalipse, Apocalipse capítulo 22. Quem é o povo que possui o reino para todos sempre? O... Os salvos. E se os judeus querem possuir o reino para todos sempre, são bem-vindos, é só fazer parte da igreja. Oh, pastor, mas a questão é que o estado eterno, depois de
4: Apocalipse 20, haverá para todos. O estado eterno. O reino não tem fim para todos. Então, o senhor está defendendo dois
3: tipos de salvação? Porque aí, se o senhor tá defendendo dois tipos de salvação, é outro assunto. Não, senhor. Por quê? Existe salvação para judeu diferente da igreja? Não, pastor, não. Então, se o judeu quer ir pro céu, tem que fazer o quê?
4: Sim, eu sei, pastor. Tem que se tornar cristão. Meu pastor, meu pastor César, quando o anjo conversou com Maria, ela disse que o reino de Cristo não teria fim. O reino é dele. Exato. o reino é dele, não tem o que discutir a questão é que o senhor está tirando só a palavra santo do capítulo 7 aqui não estou tirando só... não, eu tô... meu eu... pastor, pastor a gente, mas... só, só, a gente só constrói o, vex... o pensamento se ler o texto todo pastor o, o anticristo vai perseguir os santos do altíssimo porque ele vai cuidar
3: então, mas aqui o texto que diz que ele vai perseguir os santos do altíssimo, eu concordo só que o Daniel perguntou para o anjo quem são os santos, mas rest... e aí o anjo falou assim são aqueles que vão possuir senhores, o reino para todo o é, eu senhoras e senhores,
2: senhores, por favor Certo. eu se acredito, se senhores eu acredito, senhores, que esse texto, os senhores já esgotaram porque cada um... Não, pastor,
4: não, não eu, as, eu vou ficar aqui três dias dia com se está César. esgotado, quem está não, não, certo?
2: Não, esgotado, do ponto de vista das suas explicações então, pastor, então pastor quem, quem está eu só estou mediando
4: me dê só uns um, cinco, cinco segundos porque se eu te der cinco não, segundos eu vou, irmão, não, vou não, dar cinco eu não preciso dos do cinco, não, pode deixar não, de me deu cinco segundos, e proferirá palavras contra o Altíssimo, é o anticristo é claro, e e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar... Pastor, o templo está aqui. Pelo amor de Deus, o deixa, templo tá aqui, o tempo. Deixa eu perguntar agora uma coisa para os dois irmãos.
2: Sim, certo, que é texto. Desculpa aí, pastor. É texto de Dá debate vontade. de hora, debate exatamente de... nisso. Ah, sim. Quem é o povo perseguido na grande tribulação? Pastor César disse que é a igreja, o senhor disse que é os
4: judeus. Não, eu disse que é o judeu e todos aqueles que Tudo bem, ali, mas não é a igreja. A igreja, a igreja salva vai pro céu no a raio. A igreja rapaz. É no céu e eu vou, para. por favor, Pera por aqui, favor. Espera aqui, pastor. Espera um pouquinho. Não, não, eu vou lhe explicar. eu vou ler o texto pro senhor. Logo muito mais agora, tendo os justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Tá, é, e aí que eu quero chegar, calma. É por isso que eu tô irmão, querendo falar. É, é, é calma, Apocalipse 3.10. É faz acho... tempo que eu tô tentando falar. Diz assim, ó. O pastor César vai desconstruir isso aí, cara. Eu... Pastor, a gente já debateu Pera isso aqui aí, nós dois. Peraí, irmão. Pera aí, irmão. Porque... Não, no próximo debate aqui, por gentileza, o senhor tem que... Vamos falar um... sobre o, o governo do anticristo na Terra, mas, eu, eu hoje, tenho... mas, mas hoje nós estamos eu, eu... falando desse tema. Vamos ficar aqui, queridão.
2: Espera aí. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre Sim, o mundo inteiro. Eu... O texto grego Leia em diz grego. aqui. Cagou-se que é tu peirasmo, que é, teste, peirasmo. Que é, é,
3: okay. tentação.
2: é teste. Teste ou tentação. tentação. Eu quero saber se esse texto começa contigo. Ou começa com o comércio, pastor César? Não, venha comigo logo. Então, e esse aí, texto lá. tá falando... Porque é que... É saindo, preposição saindo. Tá falando de, uhum. de, que tem a alusão que a igreja será livre... Sim. Da ira ou da aprovação ou do teste que virá, virá sobre todo o mundo. Todo mundo. E aí você usa os
4: textos se quiser, manda. Não, pastor. Eu falei que deixa eu começar. Porque eu tava lendo o texto aqui, tá, pastor César? Foi por isso. É, queridos, eu... E essa fala de Jesus é exatamente para Filadélfia, exatamente para Filadélfia e é para Filadélfia e Laodiceia que a gente encontra portas abertas, tô certo? Jesus abriu uma porta para Filadélfia e abriu uma para Laodiceia. Sim ou não? Sim. Filadélfia manteve a porta aberta, porta de comunhão, porta de missões, tá? E Laodiceia fechou a porta porque se tornou Laodiceia, você sabe, é a igreja chamada igreja democrática. A igreja democrática. A igreja que fechou a porta para Jesus. E a igreja com as cinco características do diabo. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Miserável porque perdeu a misericórdia. Desgraçada porque perdeu a graça. Pobre porque não tem nada mais do que o material. Cega porque perdeu a visão de Deus. E nua porque promove escândalo. Perdeu o ouro. Não é o verra, zahav, sheli. Omei, o de Sabaú. Aqui é a natureza de Deus, O ouro de Deus é a natureza de Deus, a sua glória e A igreja perdeu. Ela perdeu as vestes brancas, o sacerdócio. Ela perdeu o sacerdócio. Mas
2: esse texto defende, pastor, que, é, que a igreja não vai passar, o que nós aí, vemos? Aí,
4: vamos, vamos lá, vamos lá. Aqui, é que eu não sei chegar assim, pô! Então. Tem que dar uma voltinha. É, tem que tá explicar. Bom. Tá certo, tá bom, vai lá. É, é, e essa igreja perdeu o, o, o olhar para cima, por isso que Jesus disse coloca colírio. Como que se... aí ela disse assim, aconselho-te de mim que compre ouro provado no fogo para que te enriqueça. Onde é que se purifica o ouro? No fogo. Laodiceia vai para a tribulação, mas Filadélfia não. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, tendo pouca força, é uma igreja fraca, mas não negou o nome de Cristo. Filadélfia. Diante de ti, pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ou seja, essa igreja, ela mantinha a comunhão. E Jesus vai a Laodiceia e quando chega lá, a porta tá fechada. E Jesus fala todas essas coisas para essa igreja. Inclusive, foi, era uma igreja fria e uma igreja... Era uma igreja morna, não era fria nem quente. O senhor sabe melhor do que eu o que significa fria e o que significa quente. Estamos terminando aqui, pastor.
2: É, esse texto tá dizendo... Que, então, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Sim, sim. Apocalipse 3, 10. Sim. Aí você falou o negócio do livro e da ira.
4: Sim. Sim. Ali é... Romanos capítulo 5, verso 9. 2 Pedro 2,4 a 9. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo que aos que vivessem impiamente, e livrou o justo ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa vendo e ouvindo sobre suas obras injustas, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados.
2: Obrigado, pastor. Pastor César, mesma pergunta. Apocalipse 3.10 ensina que a igreja não passará pela grande tribulação?
3: Não. É... Explica, por favor. Então vamos lá. É, primeiro, o texto lá diz que a igreja vai ser. É, como que fala em português? É, da tentação, da, do teste. Eu vos guardarei. Da, 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 da hora da tentação, da hora da, que é a sobre todo mundo. Da tentação. A palavra trípsis, que é a palavra tríplices. Não, não, não aparece ali. Aparece no 2.10. 2.10. É. Então vou ler o 2.10. O 2.10 ele diz exatamente o contrário. Ele diz que a não temas para... as
2: coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser disposto à prova e tereis tribulação de dez dias. Mas aqui é... então,
3: essa igreja... então, por que, que aquela igreja... Aqui está é... é tá falando de uma tribulação... Não, de dez dias. De por dez que, dias. que é aquela igreja livre e essa aqui não? Então, é uma questão muito... O pastor falou pro... por quê? A própria palavra tribulação, ela nem sequer aparece lá no texto de... do capítulo 3, versículo 10, né? E aí, eu queria deixar algumas questões a serem resolvidas é, para pro, pro, quem pensa que os perseguidos são só os judeus. Né? Se os santos de Apocalipse 13 e 7 não são a igreja, e a, porque a igreja foi arrebatada, então a noiva encontrará com o noivo de forma incompleta? Porque a igreja arrebatada é o encontro do noivo com a noiva. Mas ficou um pedaço da noiva para trás? Um, como funciona essa transformação dos santos que sobraram na segunda vinda de Cristo? Porque ele, ele acabou de defender brilhantemente, eu concordo, que a igreja de Laodiceia é uma igreja desgraçada, miserável, pobre. Se é que Jesus está do lado de fora, a igreja é morna. Tá, é tudo, está tudo na Bíblia isso aí, ok. Mas como que essa igreja se transforma nas fiéis testemunhas de Cristo? do capítulo 7, naquela grande multidão que ninguém podia contar. Então, uma igreja pe plena, perfeita, uma igreja que luta para defender os valores cristãos, uma igreja que não consegue ser crente. Na, na, na bonança, como ela vai ser crente na tribulação? Aí, entende?
4: Agora, César, Mas eu não te interrompi, somente... eu estou te não, deixando... Só, só, te acrescentando, à vontade. só te acrescentando, nos momentos difíceis, pastor... É... A igreja sempre cresceu, pastor.
3: Tá. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Tá. É, a Bíblia não mostra ninguém se arrependendo na grande tribulação. Essa é a verdade. Essa é uma única saída do pé tribulacionismo. Como... Só um
2: minutinho, pastor. Deixa ele
3: terminar. Só que algumas coisas ficam desconexas. Por exemplo, eles aceitam Jesus sem que Jesus estivesse aqui. Uhum. Como pode? Eles são convencidos pelo Espírito Santo sem o Espírito Santo agir. Como pode? Se eles não se converteram, vamos lá. Se eles se converteram então eles são noiva de Cristo só que a noiva já está com o noivo como é isso? se são noiva como fica as bodas do cordeiro? como é isso? eles não participam da boda do cordeiro? se eles se ressuscitam lá em Apocalipse 20, depois da primeira ressurreição, e Apocalipse 20 versículo 4 fala que bem-aventurado e justo e santo aquele que tem pai na primeira ressurreição que ressurreição é essa? e aí, eu queria deixar alguns textos que a Bíblia mostra, o que a Bíblia diz que os homens não se convertem durante a tribulação pelo contrário, Apocalipse 16, 8 o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, foi lhe queimar foi dado de queimar os homens com fogo com efeito os homens se queimaram com senso calor, tal, tal, e não se arrependeram para dar glória a Deus Versículo 10 e 11: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta e tal. Os homens remordiam a língua de dor, sentiam um blasf... de dor que sentiam e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras. E não se arrependeram das suas obras. Dá um minutinho, Tem... não, só Não, estou citando os textos sim, só,
2: só um minutinho, já aproveitar para o senhor, perdoa por causa do horário, o senhor já aproveita, já faz a sua conclusão final e aí o pastor faz a conclusão final. Eu agradeço a oportunidade. Não,
3: querido, eu queria que não, você eu continuasse. Agradeço. Então, eu agradeço de verdade. Ah, agradeço, acho que fica claro. Agora eu vou ficar triste. Não, não, não vai porque ter assim, tudo... ó, se você ler, pegar o debate e colocar um timer de sobre tempo. o tempo de. Eu Sim. falei um terço, mas está tudo bem. Eu
2: só pedi ao senhor, com muito carinho e amizade que nós temos, que aproveitasse e já fosse para a conclusão final. é Aproveito a rica
3: oportunidade. E, Denil, você é bênção. Glória a Deus para a sua vida. grande. eu para venho aqui um milhão de Temos vezes para ficar aqui. Temos uma divergência só sobre eu, isso, o mas o meu problema é o seguinte. O que nos une é que, que quando que eu sair fala. ao
4: encontro de Jesus, eu vou, eu vou te ver logo atrás. Pode vir, pastor César. É isso aí.
2: <risos> Maravilha. Deus abençoe. Sua conclusão final, pastor?
4: Não, pastor, sempre é um prazer estar aqui com vocês, Sempre é um prazer. Um prazer Amém. grande. Diz que os olhos são cúmplices do coração, né? Amém. Amém. É uma senhor, sua vida muito, meu amigo. O senhor já concluiu? É, para mim, já eu já, já concluí, tá eu, eu, eu tava entendendo o que o pastor César tava falando, isso aí fala dos flagelos de Deus, que a gente precisa também, é um detalhe muito importante, que nos flagelos de Deus os judeus serão livres dos flagelos, né porque se selos se abrem, tá, trombetas tocam para proclamar o juízo e as taças são derramadas. É, e pastor, eu discordo daquela ideia de que o Espírito Santo não estará em ação na terra, porque vai, haverá salvos durante a grande tribulação. Claro, a, a igreja está aqui,
3: é, tem pô, salvo
4: é. e o Espírito Santo vai estar tá agindo, né? Claro. É, não tem como. É, muito obrigado, tá? Estou muito feliz e estar tá voltado é. aqui. Eu espero, eu voltando a São Paulo eu ligo para Nani, para e vem para cá, e vem para cá para a gente debater, tá bom? Eu posso falar do meu curso rapidamente? Faz Gente, eu 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 tenho um curso nas, nas plataformas. Você vai no meu Instagram, Denilson Nilson Lima oficial. Tem um link na bio, mais de seis horas de curso, tá bom? E depois que você adquirir, ele fica disponível para você durante um ano. Tem vários bônus, um curso básico de hebraico com quase 20 aulas. Tem um e-book com 90 páginas. É, o Apocalipse, a parte estrutural do Apocalipse, é, na ordem cronológica dos fatos, está assim, excepcional, tá bom? Você, por favor, me, você vai me procurar ou vai lá no, no, no link na bio e se inscreve, tá bom? Além de, 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 de outros bônus. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor César, a musical FM, pastor é, Cruvinel. E, 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 esse homem aqui participou de muitos debates na televisão, né? Olha, oh, é muito famoso.
2: Né? É. é... Assim, Menor, né? é Goemi, Roelar, Adel, pastor César.
3: Amém. Obrigado. Deus abençoe.
2: Gente, é o seguinte. É... Esse tema, se você... Tem uma, tem uma diferença entre ter certificado de teologia e ser teólogo. Qual é a diferença?
3: certificado você até compra hoje. Mas... E o teólogo? É, é quem conhece a teologia em profundidade.
2: Teólogo, pensa, irmão, se você se posiciona contra qualquer uma dessas visões de forma imbecilizada e não estuda, eu estudo pós-tribulacionismo, eu estudo. Eu estudo. Então quando eu faço a pergunta, eu e o pastor, Sá, ficamos quanto tempo estudando só Daniel 9? Muito tempo. Sentados juntos os dois, debruçaria, eu sou pré. Debruçado e isso que é coisa boa, coisa de crente, coisa de Deus. Porque aí a antítese depura sua tese. Oh. Eu não faço, não queria fazer consideração final. Quem quiser, pastor, eu queria que você tivesse terminado os seus textos. Eu também. Você
3: que me cortou. Mas foi só para me eu não cortei,
2: é só para falar para ir para consideração. Porque o pessoal me disse que até que horário eu podia ir. Você entendeu? Você sabe como é que funciona. É uma
4: pena, mas tá bom. Você sabe como é que funciona, não sabe? Ó, pastor Crovinel, pastor, eu vou ligar. Quando eu vim para São Paulo, eu vou te ligar. Aí eu sou marca de novo e eu venho e a gente continua. Mas eu não gostaria de debater esse pré-pós, perseguido. Eu queria dentro de um âmbito o mundo, geopolítica. Legal. Agora deixa eu falar, quer estudar a língua grega comigo?
2: Curso de grego bíblico Quer aprender Ser alfabetizado Ler, traduzir, analisar Em até seis aulas, tem mais aulas Mas até seis aulas, me manda uma mensagem aí No meu, no meu a, a WhatsApp Instagram a WhatsApp. 11 <risos> 5787 11967665787. <risos> 5787 Tá bom? Entra no meu Instagram, pastor Roberto Curvinel Estamos esse programa termina agora às 14 horas. tenho Crescendo na Fé, não é? Tudo isso se for da vontade dele. Paz, tchau.
1: Olá meus amigos, sou o pastor é. Felipe do Ministério Olá meus amigos, sou o pastor Felipe do Ministério Vida Pura. Eu quero fazer um convite muito especial para vocês na próxima segunda-feira, dia 30. Eu vou estar no programa Biblicamente Especial Família. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante, pornografia no casamento. Então eu quero te convidar a estar junto conosco, não perde por nada, no próximo dia 30 do programa Biblicamente. Te vejo lá, um grande
0: abraço. Biblicamente. Especial Família, na Musical FM.